0: de acuerdo a la definición de Berlín este artículo que salió publicado en el llama en el año 2012 simplificaban los criterios que previamente se conocían que eran un poco más invasivos que se necesitaba colocar un catéter de flotación y estos son únicamente se basaban en criterios clínicos y radiográficos de acuerdo a la, defin a la definición de Berlín en el síndrome de estrés respiratorio agudo <coughs> deberían de existir infiltrados pulmonares bilaterales menos de 7 días de inicio de los síntomas o que un paciente ya tuviera previamente una patología respiratoria y estos se agudizaran o empeoraran. Que la falla respiratoria no fuera secundaria o no fuera explicada por una falla cardíaca o sobrecarga hídrica y, como ya lo había mencionado, una relación pao 2 co 2 menor de 300, esto en los lugares donde se tenía el recurso de una gasometría arterial o se puede también calcular por una relación Saturación de oxígeno de fio 2 no está muy validado al momento, pero eh, es algo menos invasivo para los pacientes y una PIP que se tenga mayor de 5 centímetros de, de agua. Existe un apartado, un factor de corrección en este artículo que menciona que en algunos lugares donde la altitud es mil metros sobre encima del mar, existe un factor de corrección con la presión barométrica. No está bien validado, de hecho, en la mayoría, en algunas ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, que se encuentra a 2,240 metros sobre el nivel del mar, en algunas ciudades del Estado de México, en los altos de Jalisco, ese factor de corrección puede aplicarse, pero no está muy bien validado. Entonces, nos quedamos con la relación PO2-CO2 o la relación saturación-CO2. Ahora, esta es una radiografía típica de un paciente con SDRA. Vemos cómo se están ocupados todos los cuadrantes, únicamente se encuentra respetada en, en pequeñas porciones los ápices de la radiografía, pero de acuerdo a las áreas de West, recordando un poco la fisiología, estas son áreas bien ventiladas, pero son unas áreas mal profundidas, ¿Sí? este corte tomográfico vemos también cómo existe la ocupación alveolar en ambos pulmones únicamente respetándose hacia las áreas mientras las zonas anteriores y desde que se empezó a estudiar el sdra desde los años 80 por el doctor Gattinoni que se empezaron a hacer estudios tomográficos en estos tipos de pacientes ellos tenían la creencia de que estos pacientes cuando se sometían a ventilación mecánica que se, las presiones se incrementaban pensaban que era porque estaban enfrente de un pulmón fibrótico, pero no era así. O sea, estas áreas que se encuentran respetadas en las regiones anteriores o ventrales del paciente, haciendo un análisis cuantitativo, ellos vieron que correspondía a un área de 200 a 500 gramos, que era lo que correspondería a un paciente de 5 o 6 años. De ahí nació el concepto del baby lung, o pulmón de bebé. Pero... No, las estrategias no estaban bien establecidas o bien fundamentadas. No existía la ventilación protectora. Todavía se utilizaban volúmenes corrientes muy altos, 12 a 15 minutos por kilo de peso. Y por eso, es por eso que la mortalidad en el SDRA era muy alta. Sigue siendo muy alta, pero antes era muy alta. Y en los lugares donde se tenga el recurso, eh, el ultrasonido también es una herramienta que nos puede ayudar en la cual podemos visualizar las líneas B que corresponden a edema, edema alvular. Esto, si sí corresponde a. son mayores de 6 milímetros, sería un edema intersticial. Si son estos menores de 3 milímetros, corresponde a edema alvular. Entonces, tenemos estas tres herramientas, que yo creo que en la mayoría de los hospitales tenemos una o dos, incluso hasta las tres. Pues es una manera simple de identificar a los pacientes con SDR. Ahora. Este tipo de pacientes, los pacientes con SDRA ventilados, intubados, son pacientes críticos. No se deben de tratar como otro tipo de pacientes. Merecen y se tienen que tratar como un paciente crítico con todo lo que conlleva esto, un monitoreo hemodinámico. No se necesita monitoreo sofisticado. tener un monitor donde nos pueda medir la presión arterial no invasiva, contener la telemetría a través del monitor es más que suficiente. Habrá casos especiales donde se complique con otra, otra cuestión. Ahí sí ya consideraremos el uso de otros dispositivos y si se tiene la herramienta, algunos más invasivos, presión invasiva para tener un, un monitoreo más estrecho de estos pacientes. La perfusión, es necesario tener un, un reactivo de lactato, no en todas las unidades se tiene un reactivo de lactato y se ha documentado en diversos estudios, en el estudio Andrómeda que por la perfusión el llenado capilar o el mucleado nos indicaría cómo está esa perfusión, tanto también valorando la
1: uresis.
0: Ahora, la ventilación protectora no, no, no es menos importante, todas tienen su relevancia. La ventilación protectora en estos ventiladores, a partir de la tercera generación, donde podemos visualizar las gráficas, los bucles, las presiones. Es lo mismo como si, como una traducción, si nosotros estuviéramos en electrocardiograma, igual las gráficas ventilatorias, los bucles nos están diciendo algo, también se tienen que monitorizar de manera estrecha. Y de la mano, en estos pacientes críticos, en su fase más crítica de la hipoxemia, se recomienda tener una adecuada sedación, una analgesia, midiéndose por parámetros clínicos, que es como el RAS. En algunos se debe de considerar el uso de bloqueador neuromuscular. Esto, cuando a pesar de la sedación, el paciente continúa haciendo esfuerzo inspiratorio. Esos esfuerzos inspiratorios se han venido documentando desde el año 2015, tomando mayor auge en esta pandemia del COVID, que es la lesión autoinfligida. Eh, por unos esfuerzos inspiratorios vigorosos los llaman. Entonces, Sería una indicación para utilizar el bloqueador neuromuscular o si la ventilación nos está dando problemas con asincronías, asincronías, que este tipo de asincronías, a pesar de las modificaciones ventilatorias, no es posible corregirlas, que es lo que se ha estado viendo en estos pacientes que son muy difíciles de corregir, estas asincronías que repercuten en la oxigenación del paciente, el doble disparo, el disparo reverso, el esfuerzo inefectivo se consideraría iniciar el bloqueo neuromuscular. La nutrición, la nutrición, no, no un paciente crítico debe tener nutrición salvo cuestiones muy puntuales donde se debería de omitir cierto cierto dosis de vasopresor o pacientes inestables. El control de líquidos, igual. Este ya se había documentado previamente que en los pacientes con SDRA, con balances de líquidos neutros o con tendencia a la negatividad, mejoraba los días de ventilación mecánica en los pacientes. Entonces, si un paciente se está manteniendo con nutrición, infusiones, el control de líquidos que se va a infundir, pues debería de ser nulo, porque casi, casi con la nutrición y la infusión de medicamentos se está cumpliendo lo que requiere hay diversos estudios, el concepto Rose habla mucho de esto que ¿ok? de acuerdo a las diferentes fases es el, los líquidos que vamos a dar la tromboprofilaxis también es un tema importante en estos pacientes ya que se ha visto como lo mencionó ahorita la doctora que han ha pasado efect, eh, efectos trombóticos incluso algunos devastadores tromboembolia pulmonar, infartos al miocardio entonces se ha considerado eh, incluso utilizar anticoagulación con cierto número de dímero D. Y el control glucémico, como en todo paciente crítico, mantener un control, algunos 100 a 180, 110 a 180, pero mantener ese control glucémico, ya que el control glucémico más el uso de sedantes, el bloqueo neuromuscular, la sepsis como tal, conllevan y, de, y a que estos pacientes puedan desarrollar miopatía del enfermo en estado crítico. Ahora, todos escuchamos en nuestras unidades que hasta ah, 6 mililitros por kilo de peso, 6 mililitros por kilo de peso, lo estoy ventilando a 6 mililitros. Pero ¿de dónde viene eso, los 6 mililitros por kilo de peso? En el año 2000 se publicó este artículo por la revista del New England, eh, que es el estudio ARMA, en los cuales eh, se hicieron dos grupos, en los cuales se eh, ventilaron a unos pacientes con volumen estidal tradicionales tradicionales me refiero a 10 a 15 mililitros por kilo de peso y a otro grupo con volúmenes tidales menores o sea bajos de 6 a 8 mililitros por kilo de peso de hecho este estudio tuvo gran impacto que se tuvo que suspender o sea mientras se estaba llevando a cabo el estudio se tuvo que suspender porque los pacientes con volúmenes corriente tradicionales de 10 a 15 mililitros por kilo de peso se estaban muriendo más de aquí es donde nace los volúmenes corrientes de 6 a 8 mililitros por kilo de peso, teniendo como meta también una presión meseta o presión plateau de menos de 30 centímetros de agua como límite. Esta pudiéndose realizar una modalidad por volumen, en ausencia de flujo haciendo una pausa inspiratoria, es como la podemos calcular Entonces, como un paciente obeso, de la misma altura que un paciente delgado, o un paciente de menor estatura, les va a corresponder cierto número de volumen corriente, para eso existe la fórmula del peso predicho para hombres y para mujeres, siempre y cuando estos midan más de 152 centímetros, ya que si su estatura es menor, aplica por peso ideal. Entonces, este estudio desde el año 2000 y para ahora las recomendaciones de la JU, que se publicaron el 13 de marzo de 2020 para esta pandemia de COVID igual recomiendan la ventilación con 6 mililitros por kilo de peso incluso pudiéndote elevar hasta 8 mililitros si tienes efectos iniciales ya o sea asincronías que no se pueden corregir con ese volumen a 6 mililitros por kilo de peso o si te da repercusión en el estado ácido base en especial con la acidosis respiratoria vamos a poner un ejemplo este paciente de unos 70, unos 120, 130 kilos, con un paciente de la misma estatura, pero con un peso menor, si nosotros lo llegamos a ventilar a un peso real, a 100 mililitros por kilo de peso, tocarían aproximadamente 720 mililitros por kilo de peso. Si nos vamos hasta 8, serían 960, casi pegándole a los 1,000 mililitros por kilo. Entonces, es por eso que el peso predicho nos ayuda. Si vemos su morfología, su complexión es diferente, pero sus pulmones tienen la misma capacidad. Ahora, una vez el paciente ventilado, pues ¿qué, qué oxigenoterapia le, le vamos a, a ofrecer? A esos pacientes no es necesario tenerlos con unos una oximetría de pulso de 98, 99, 100%. Para eso se han hecho estos estudios en los cuales se comparan la oxigenoterapia liberal versus la oxigenoterapia conservadora. En esta oxigenoterapia liberal los mantenían con estrategias mayores, o sea, un, un volumen en el cual se tenía que alcanzar una PO2 de 90 a 96 milímetros de mercurio o una saturación del 96% o mayor, y para los pacientes con una estrategia de oxigenoterapia conservadores, desde 88% de saturación de oxígeno hasta 92%, se vio que no había diferencias. El objetivo primario era ver si había diferencias en mortalidad a los 28 días, los cuales no hubo. Sin embargo, en los análisis estadísticos, en los días 90, la mortalidad fue significativamente mayor en el grupo conservador. Entonces, esto nos habla de que nos podemos llevar a una estrategia de oxigenoterapia con que mantengamos una oxigenación entre el 88 a 92% de acuerdo a este estudio. Este otro estudio el objetivo principal era determinar si los pacientes tenían mayores mayor días de ventilación libre, o sea, que no estuvieran intubados, pero no hubo diferencia en esto. Y en el estudio este del Yama igual fue una terapia liberal versus una terapia conservadora, nada más que ahí sí se incrementaban un poco más la, los parámetros en la terapia liberal de 97% a 100% de saturación de oxígeno y en la, en la conservadora de 94% a 98%. Estos fueron, estos fueron resultados preliminares ya que este estudio se tuvo que suspender porque en el hospital donde se estaba llevando a cabo un temblor Ahí destruyó parte del hospital, pero con los estudios o los datos que se alcanzaron a recabar, los pacientes tenían menos mortalidad, en los, en, menos mortalidad con la oxigenoterapia conservadora, menos episodios de choque, insuficiencia hepática y bacteremia. Entonces, de acuerdo a estos estudios, vemos como una terapéutica ideal mantener un paciente con saturación de oxígeno mayor de 96 o una saturación menor de 90%, deben evitarse, manteniendo este rango de 90 a 96 como una estrategia ideal. Aunque, en el estudio del Larsnet son un poco más permisivos. O sea, ellos utilizan una presión arterial de oxígeno de 55 a 80, con una saturación de 88 a 95%. Cualquiera de los dos es válido. <coughs> o sea, Pueden tomar la referencia de los estudios más actuales que son los que acabo de mencionar y este es lo del estudio del ars
1: Entonces vemos aquí el rango
0: que podemos mantener con este tipo de pacientes. Menos de 88 no es válido. Aquí algo de Martin McFly. Ahora, no dejando de lado eh, el CO2... El CO2 es enemigo del pulmón. Estudios eh, más recientes, unos 5 o 6 años a la fecha, por el doctor Piliar Barón, que se han venido publicado en el CHESS, en el Current Opinion, mencionan que los efectos nocivos que tiene el CO2 no se limitan únicamente hacia el pulmón. O se tienen efectos hacia la circulación pulmonar e incluso hacia el ventrículo derecho. Esto es por tres mecanismos. Estos cambios en el CO2 agudos eh, en, unos, en los pacientes ventilados nos da repercusión debido a una acidosis intracelular la cual nos va a dar una depresión del ventrículo izquierdo que nos va a disminuir el gasto cardíaco. Como un mecanismo compensador se va a echar a andar el tono vascular motor periférico para tratar de incrementar el gasto cardíaco. Y finalmente se va a encontrar incrementada la poscarga del ventrículo derecho por esa vasoconstricción pulmonar importante. Esa vasoconstricción pulmonar importante, si se perpetúa o si se mantiene secundaria a estos niveles de CO2 altos, nos va a dar una disfunción ventricular derecha o lo que también se llama un pulmonar agudo. El pulmonar agudo se ha documentado que por arriba de 60 milímetros de mercurio es un factor de mortalidad independiente en los pacientes da disfunción vascular independientemente de la sepsis esto ha sido estudiado por el doctor Leritier, que el cual documentó que a partir de los 60 milímetros de mercurio y en un estudio que hizo el doctor, el doctor no recuerdo el nombre ahorita documentó y era un, un corte de mayor pacientes casi 750 pacientes documentó que a partir de 48 milímetros de mercurio de CO2, el paciente incrementaba mucho la mortalidad. No solo viéndolo, no se tiene que ver solo como un pulmón, o sea, se tiene que ver todo el entorno. Tanto las repercusiones que se tienen por las altas presiones transpulmonares que se llevan a cabo con estos pacientes sometidos a ventilación mecánica, la competencia, esa interacción que se tiene pulmonar con el corazón que compite con el ventrículo derecho, es lo que nos va a dar la repercusión. Entonces, lo ideal sería tener una presión arterial de CO2 menor de 60 milímetros de mercurio. Estaría perfecto tenerla menor de 48. Teniendo también en cuenta que se debe de, eh, el concepto de la hipercambia permisiva. Una vez que nosotros vemos un CO2 de estos niveles, ¿cómo se nos ocurre corregirlo? Ah, pues bueno incremento la frecuencia de respiratoria, incremento el volumen minuto, incrementando el volumen corriente. Pero hay que tener en cuenta que incrementando el volumen corriente o la frecuencia respiratoria, nos va a aumentar el trabajo ventilatorio, nos va a aumentar las presiones pulmonares, incluso las podemos dejar fuera de protección pulmonar. Si nosotros decidimos incrementar la frecuencia respiratoria, tenemos que tener en cuenta que esos incrementos nos pueden llevar a cabo, nos pueden llevar eh, como efectos secundario el atrapamiento aéreo. Por eso, cada vez que incrementamos la frecuencia respiratoria con el objetivo de disminuir esa, ese CO2, debemos hacer pausa respiratoria para ver que ese paciente no está haciendo autopip, ya que el autopip genera atrapamiento aéreo y repercute directamente al ventrículo derecho, deteriorando aún más su función. Entonces, esta imagen de círculo vicioso isquémico, vemos cómo la circulación del ventrículo derecho se va a comprometer debido a que se va a concentrar en el estrés de la pared del ventrículo derecho, lo cual nos va a dar una disminución del flujo sanguíneo coronario. Nuestra terapéutica que aquí vamos a hacer con el medicamento de erección va a ser la norepinefrina para tratar de que ese riego sanguíneo coronario se restablezca y nos va a dar un pulmonar agudo, eso de la mano de lo que les había comentado, presiones, presiones pulmonares altas, la oxigenación baja y ese CO2 aumentado, nos va a dar disminución en el retorno venoso pulmonar con presión del ventrículo derecho, con la consecuencia de disminución de la acción del ventrículo izquierdo, y disminución del flujo coronario. Todo esto, un ciclo vicioso que si no se corrige o si no se toma una terapéutica adecuada, nos va a incrementar la mortalidad, nos va a desarrollar el paciente pulmonar agudo si llegase el paciente a sobrevivir con grandes lesiones pulmonares crónicas, después arriba crónicas. Entonces, en escala de riesgo para, el desarrollo, para que desarrolle cor pulmonar agudo, una diferencia es de presión o un driving pressure mayor de 18 centímetros de agua un CO2 más de 48 con un APA2CO2 menor de 150. Entonces, hasta aquí ya, ya vamos juntando varias piezas que debemos nosotros de cuidar en la ventilación mecánica en este tipo de pacientes. En este, en este ecocardiograma vemos a la izquierda un paciente con un incremento agudo del CO2. Si vemos, está fuera de los objetivos que nosotros que acabo de mencionar también el segundo, pero en el otro está más incrementado. Vemos cómo ese ventrículo derecho se encuentra dilatado, está desplazando el septum interventricular y nos está comprometiendo la hemodinámica del ventrículo izquierdo. Y en esta imagen derecha, vemos también un ventrículo derecho dilatado, pero con esos niveles no nos alcanza la repercusión en el tabique pues Aquí vemos las repercusiones que tienen y que están documentadas y si han sido documentadas. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Cuidar el ventrículo del hecho ¿Cómo? Una estrategia con ventilación prono en, en posición de cubito prono que más adelante voy a hablar de ella, los beneficios que tiene. Y la, la ventilación en posición prono, de hecho, una de sus características es que si nos ayudan nos responden que nos va a disminuir el CO2 nos va a incrementar la oxigenación al velar por diferentes mecanismos que vamos a mencionar más adelante y nos va a disminuir las presiones. Esto, en consecuencia, nos va a disminuir las resistencias vasculares pulmonares. Un método fácil de utilizar, no llegar a, a medidas más invasivas, a medicamentos que no hay en todas las unidades, a removedores de pseudos que no hay en las unidades. Entonces, algo a adelantarnos, algo que le podemos ofrecer al paciente que no cuesta, es la posición probable. Entonces, recordando un poco, aquí los estudios del doctor Villar Barón, que hablan sobre esa interacción que existe en el CO2 en pacientes ventilados con el vehículo derecho. Ahora, vamos a hablar del ONSAFE. Este artículo de Long Safe publicado en el 2000, 2016 por, por la revista Llama, realizada en 50 países en múltiples eh, unidades de cuidados intensivos. El análisis de este, de este estudio fue ver qué presiones se asociaban a la menor mortalidad. Aunque ya previamente se habían hecho estudios, análisis, guías más formales de ventilación mecánica donde se limitaban a, a la presión MZ a 30 centímetros de agua como parámetro de protección pulmonar, los análisis estadísticos que arrojaron este estudio vieron que los pacientes con una presión meseta por debajo de 24 centímetros de agua, la mortalidad era en comparación con las menos de menor de 30 centímetros de agua que anteriormente se venía mencionando. Sigue siendo un objetivo, o sea, no llegar a esa presión de 30 centímetros de agua, aunque sería ideal mantener esta presión meseta menor de 24 centímetros. Y una presión de distensión o driving pressure menor de 15 centímetros de agua. Y en esta gráfica de quintilas vemos cómo se comportaban estos pacientes a partir de 24 centímetros de agua de presión meseta, cómo la mortalidad disminuía y de acuerdo a la presión de distensión, también a partir de 15, 14 centímetros de agua o menos, la mortalidad disminuía. Y las recomendaciones que se hacen en el AJU es no exceder esas presiones más de 30 centímetros. Entonces, también es válida cualquiera de las dos si se tiene las recomendaciones de la, de la u excelente si se tiene la de la 11 cualquiera de las dos son válidas pero ya en la vida real es otra o sea estos pacientes es muy difícil mantenerlos en presiones meseta por debajo de 25 24 centímetros de agua. <coughs> Este estudio, eh, que se publicó por parte del doctor Amato, ya venía él haciendo sus análisis desde finales de los 90, con su concepto de OLA, por sus siglas en inglés, en español su es el concepto de pulmón abierto, el cual utilizaba volúmenes corrientes bajos con incremento de la PIB, manteniendo un rango de diferencia de presión meseta entre PIB, también conocida como la Driving Pressure, como un parámetro de seguridad para estos pacientes manteniéndolo debajo de 15 centímetros de agua, en sus análisis vio que la mortalidad disminuía. 17 años después de que él empezó a, a estudiar estas diferencias de presiones, 17 años después publicó este artículo, que es la Driving Pressure. Ahora, este botón, que todos queremos estar moviendo, que uno dicen que más, que uno dicen que menos realmente no no se ha llegado es el santo grial la PIP ¿cuánta PIP vamos a darle a estos pacientes? ¿cómo vamos a llegar a esa PIP? existen diferentes métodos estudios formas por ultrasonido por tomografía por análisis de curvas por análisis de bucles ¿cómo llegar a una PIP ideal una PIP óptima? pues realmente nadie sabe lo único formalizado que existe a la fecha es la del grupo de Larsnet <risa> Ellos eh, mantenían esta relación de FIO2 con PIB para mantener mínimo una saturación de oxígeno de 88%. Pero si ponen atención en esta tabla de ARSnet, vemos cómo los niveles de PIB van desde 5 hasta 24 centímetros de agua. 24 centímetros de agua, algo realmente excesivo, como lo vine comentando en diapositivas anteriores... Por, de, de, por encima de 15 centímetros de agua ya tiene repercusión, o sea, ya hay interacción hemodinámica con el ventrículo derecho, eso ya está bien documentado, sugiriendo un parámetro de seguridad, una pipa hasta 15 centímetros de agua sin embargo, no es una ley esto, o sea, se pueden utilizar 16, 17, 18 en pacientes obesos, pero siempre y cuando se lleven a cabo con cautela con rastreo o vigilancia ecocardiográfica para ver que no haya esa repercusión con el ventrículo derecho ¿sí? porque nuestro objetivo como les comenté en diapositivas anteriores es proteger al ventrículo derecho entonces existe también ese concepto de la fobia al PIP que ah pip, PIP lo voy a inestabilizar si se toma o si se elige se programa una PIP siempre tiene que ser con cautela con medidas conocidas para, para ahora lo, la pandemia surgió este grupo de ventilación mecánica internacional, diversos expertos en ventilación mecánica, hicieron recomendaciones para el manejo de este tipo de pacientes con SDRA por COVID-18 y utilizaron lo que vengo mencionando, saturación de oxígeno de 88 a 94%, no exceder presiones pulmonares de protección y, e iniciar con una presión con una 10 inicial de 10 centímetros de agua. Yo cómo voy a vigilar que esa pip que programé no a está repercutiendo a mi paciente. Cómo sé si esa pip es mucha, si esa pip es la ideal o si esa PIP es mínima como les mencioné hay diferentes eh, formas de hacerlo una forma sencilla es a través del índice de estrés Este índice de estrés lo podemos visualizar eh, en en el ventilador, las gráficas del ventilador mecánico, en una modalidad por volumen, con una rampa de flujo cuadrática o constante, visualizando la curva de presión, la curva ascendente de presión. Si yo con un PIP que programé a un paciente, veo la morfología con esta concavidad, o sea, un índice de 3 menor de 1, ¿qué nos habla? Que ese paciente tiene una baja en la estancia y tiene una compliance aumentada, la cual nos traduciría que este paciente se pudiera beneficiar de que le podamos aumentar la PIP o el volumen corriente. El incremento del volumen corriente se va a traducir en mayor presión, y la PIP, pues presión va a ir directo. Entonces, un índice de estrés menor de uno, el paciente se puede beneficiar de mayor PIP. Nosotros lo podemos visualizar al incrementar la PIP o el volumen corriente viendo qué morfología toma esta curva. Y por el otro lado, el otro extremo, vemos si este, el paciente tiene esta convexidad, este paciente se está sobredistendiendo, nos sugiere que este paciente se está sobre O le estamos aplicando volumen corriente de más, o la PIP que le estamos aplicando lo está sobre Entonces, ¿qué estrategia tomaría aquí? Disminuyo la PIP para... Tener una morfología de la curva de presión de esta manera. Que nos hablaría de un índice de estrés de 1. Algunos ventiladores lo tienen, de hecho lo calculan. Tú programas tu ventilador en modalidad por volumen y ahí te dice índice de estrés de menos uno, uno o más uno. Existe el modelo matemático, pero también se puede traspolar a, observa, a observar las curvas del ventilador. Ahora, otra estrategia que sugieren este grupo de ventilación de WIB en los pacientes en los cuales se tiene una relación P2-FIO2 de 151 a 200 o una SAO-2-FIO2 menor de 200 es utilizar el método o, o de un, el estudio que se llama EXPRESS. ¿Cómo es este, esta, este, o esta búsqueda de PIP con el método el estudio Express. Bueno, este estudio publicado en el YAMA. Lo que hacen es iniciar un paciente con un, una PIP de 10. A partir de 10, se le va incrementando la PIP 2 centímetros de agua cada 2 minutos. Cada que se le incrementa la PIP, se va midiendo la presión meseta y se va midiendo la oxigenación. Con el objetivo de que esa saturación de oxígeno se mantenga mínimo 88% con una presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Ahí, mientras tengamos una presión meseta menor de 30 centímetros de agua con una, un nivel de saturación de oxígeno de 88%, esa podría ser la PIB que nosotros pudiéramos programar. Y por el otro lado, eh, hay recomendaciones que se hicieron cuando empezó esto de la pandemia, eh, comentaban que el riesgo de exposición a, ma, a personal médico para ventilar a una gran cantidad de pacientes, en algunas unidades hemos tenido 17, 18 pacientes ventilados, no hay el personal humano, eh, las camas adecuadas para mantener un a los pacientes en prono, porque requieren muchos cuidados, tanto de enfermería, monitorización por los médicos, Sugerían que a los pacientes, antes de someterlos al prono, si no se tenía el, el personal humano para llevar a, a, a cabo esta ventilación en prono, sugerían que se podía llevar a cabo en pacientes con hipoxemia refractaria las maniobras de ventilación, de reclutamiento alveolar, perdón. Esta maniobra modificada del doctor Amato, en eh, un artículo que se publicó, que se llama ART, es. Es una maniobra modificada, ya que la original era, era muy agresiva. O sea, se sometían a los pacientes altos niveles de BIP de 25 centímetros de agua, 30, 35. Las presiones máximas, las presiones picoes incluso se elevaban hasta 60 centímetros de agua. De hecho, el doctor Amato, en su artículo original, no recomienda que se hagan de manera rutinaria. Existieron también modificaciones a esta maniobra, ya que había complicaciones asociadas al uso de estas maniobras, neumotórax, neumomediastino, incluso fallecieron tres pacientes durante el artículo, cuando se hizo el artículo original. Entonces, si se van a realizar estas maniobras de reclutamiento alveolar, deben de ser con mucha precaución. Pacientes especiales, pacientes con alteraciones hemodinámicas, pacientes inestables hemodinámicamente se pueden llevar a cabo con mucha precaución cautela siempre y cuando se estén vigilando. Estar, que, los, que se esté conectado a la ventilación mecánica, que no haya fuga de los, de los circuitos, que el paciente esté completamente sedado, que no tenga esfuerzos inspiratorios, incluso se puede considerar hasta realizarse cuando el paciente esté con relajante muscular. Entonces, ¿cómo se hace esta maniobra? Se programa inicialmente una ventilación controlada por presión con una PIB de 10 centímetros de agua y una diferencia de presiones de 15, o sea, una PIB de 10 con una presión inspiratoria de 15, lo cual nos va a dar una presión máxima de 25. Así vamos a ir subiendo la PIB escalonadamente a 15 centímetros de agua, a 20 centímetros de agua, los cambios cada 30 segundos. <coughs> Hablando de esto, sería el reclutamiento. Luego, cambiamos la modalidad a una modalidad controlada por volumen, programada a 6 mililitros por kilo de peso, y desde 18 centímetros de agua de PIB vamos a ir descendiendo de 2 en 2, 2 en 2, hasta buscar en qué, en qué parámetros vamos a tener una mejor una driving pressure de 15 centímetros de agua y una mejor compliance y finalmente se va a volver a hacer la maniobra de reclutamiento ya que ya vamos, hayamos obtenido una PIB un ejemplo 11, 10 centímetros de agua para evitar el reclutamiento se debe programar dos centímetros por arriba de una pipa encontrada. Entonces, estos, estos videos que, que les voy a enseñar son, son didácticos. Eh, se, de hecho, se hacen en estudios en modelos porcinos, en modelos de ratones, porcinos, de otros animales, pero son con fines didácticos. Son videos de microscopía, y traté de que fueran lo más parecido a cómo se veía una maniobra de ventilación o una titulación de PIP. A estos, a, estos, a estos animales, a estos cerdos, se les inducía lesión pulmonar con, con una sustancia que se llama Twin20 que se usa para hacer detergentes. Entonces, a los cerdos los instilaban en sus pulmones, les, les inducían lesión pulmonar o sea, les ocasionaban una CDRA y por esta microscopía en vivo veían cómo se comportaban los alveolos. Aquí vamos a ver cómo, desde niveles desde 0 centímetros de agua de PIP, cómo se ventila, se recluta, se desrecluta el alveolo. Aquí vemos un 10-15% de, de alveolos abiertos, los cuales no se encuentran colapsados. Pero la gran mayoría vemos cómo se encuentran colapsados. Subimos la presión, vemos cómo se empiezan a, a, a abrir un poco más los alveolos, más alveolos, pero sin embargo vemos cómo todavía está entre un 20-30%. Conforme se va subiendo la presión, ahorita estamos en 10 centímetros de agua, se empiezan a reclutar más alveolos. Esos alveolos reclutados participan en un intercambio gaseoso, pero todavía hay unas zonas donde hay alveolos, los reclutados que se colapsan. Vemos cómo a 15 centímetros de agua ya tenemos un 80% aproximadamente de alveolos reclutados que están participando en la hematosis, en el intercambio gaseoso. Ya vemos cómo a partir de 20 centímetros de agua ya no hay mucha diferencia en los alveolos. O sea, los que se mantenían hasta con 15 centímetros de agua son muy pocos los que se alcanzan a abrir. De hecho, puede haber efectos más deleterios porque algunos alveolos tienen diferente morfología, diferentes constantes de tiempo, que algunos se pueden favorecer con 7, 8 o 9 centímetros de agua y algunos hasta con 11 o 12. Esos que se retiran con 11 o 12 nos pueden dar repercusiones en el camino Entonces, si vieron el en, si pusieron no, atención en el bio desde los 10 a los 15 centímetros de agua se mantiene un 80-90% de alveolos, alveolos reclutados. Esta otra maniobra eh, llamada maniobra de suspiros, igual con fines didácticos, vemos un, 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 un modelo por si no lesionado con la sustancia que les comenté anteriormente. Está sometido a ventilación mecánica, se incrementaban las presiones de la vía aérea hasta 40 centímetros de agua durante un periodo determinado. Esta, esta maniobra llamada 40-40 40 centímetros de agua por 40 segundos. Vemos a nivel macroscópico cómo se comporta el pulmón. Ahorita vamos a ver otro video cómo se ve en microscopía. Vemos estas zonas rojas del pulmón. Son zonas donde hay albionos condensados El paciente se somete a grandes presiones... A la, a la hora de cómo cambia Y aquí vemos cómo se comportaría eh, en esta microscopía en vivo, y cómo, eh, macroscópicamente, cómo se comportaría en determinado tiempo, aquí es una maniobra que se realiza por 40 segundos, el porcentaje de reclutabilidad que tiene ese pulmón. Vemos cómo se están reclutando los alveolos. O sea, aquí se reclutaron aproximadamente un 90%. Entonces, la recomendación es, se pueden usar, es válido usarlas siempre y cuando no se le pueda ofrecer al paciente, no se tenga el capital humano para voltear al paciente, pero se deben tomar con mucha precaución. Antes de esto de, de que estuviera la pandemia por COVID, la tendencia era ya a, a ya no usarse. O sea, ya la tendencia era dejar su lado usarse en, en, en circunstancias especiales, ya que repercutían directamente en el pulmón, había una, un, gran strain, un gran estrés un gran estrés y también en la interacción que tenía con, con la hemodinamia. Y aquí vemos cómo, cómo veríamos si este paciente se favoreció de una maniobra de reclutamiento alveolar. Un ejemplo con esta imagen que tenemos a la izquierda, Vemos aquí el alveolo con determinado PIP, con determinada presión al final de la expiración. Vemos cómo no, no compromete el capilar pulmonar. O sea, aquí se puede decir que tiene una, un adecuado intercambio de, gaseoso. así este lo llamaríamos el reclutamiento funcional. Y en la imagen de la izquierda, de la derecha, vemos cómo ese alveolo, esa unidad de alveolar, se encuentra con demasiada PIP, la cual nos está comprometiendo el capilar pulmonar. Aquí sí tenemos un alumno reclutado con oxígeno, pero no hay a quien intercambiárselo, esto se va a volver espacio muerto. Esto también llamado el reclutamiento anatómico, conceptos que el, los mencionaba el doctor Pablo Pelosi desde el 2015 cuando estaba en auge las maniobras de reclutamiento. Aquí podemos decir que fue una PIP ideal cuando no tuvo, tuvimos compresión capilar. Nuestra relación PA2-CO2 nos aumentó, nos disminuyó la PACO2 y nos aumentó la compliance. Sin embargo, con una PIB inadecuada, en la cual se estuviera comprimiendo el capilar pulmonar, la, no va a haber, no va a haber eh, alteraciones en la PA2-CO2, se va a mantener constante. Nos va a aumentar la, el CO2 y la compliance nos va a disminuir. Como les comenté, estas es alteraciones en la ventilación-perfusión que correspondería a un espacio muerto. Y eh, ya casi por terminar, lo que, se, los que, le, lo, lo que les he venido mencionando, a estos pacientes se les debe de ofrecer la ventilación en prono. Es una estrategia ventilatoria que no cuesta, es fácil de realizarse y se ha evidenciado de que mejoran. Esos estudios en prono se han venido haciendo desde los años 70, con pequeñas muestras de cinco pacientes, pero no fue hasta los años 90 que el doctor Gattinoni los empezó a estudiar en este estudio que había publicado el prono supino. Los pacientes los sometían a ventilación mecánica en prono. O sea, su objetivo primario era ver la mortalidad, pero se sometían a pequeños tiempos, o sea, a partir de seis horas.
1: Algo curioso era, ¿por
0: qué es las seis horas? Porque era el tiempo que duraba un turno de las enfermeras. Después había menos personal y menos personal que cuidaban a los pacientes. Entonces, él evidenció que en este, en este estudio, que sí mejoraba la oxigenación, pero no impactaba en la mortalidad. De hecho, él comentaba que no se debería realizar de manera rutinaria, dándole esta feta para que siguiera los estudios, los análisis, y fue hasta que se publicó este estudio en el 2013. Estudio Proceba, un estudio formal que se realizó en varias UCIs con un número importante de pacientes. Un estudio bien diseñado, con puntos de corte, bien diseñados, y en este estudio se encontró que la mortalidad disminuyó a los 28 y a los 90 días. Este protocolo se realizaba en los pacientes que se encontraban bajo ventilación mecánica durante las primeras 36 horas, con una relación p 2 f 2 menos de 150. Esto no de acuerdo a los criterios de Erling, sino al consenso europeo-americano de SDRA, con una PIB mayor de 5 centímetros de agua, volumen corriente a 6 litros por kilo de peso y una FIO2 mayor de
1: 60%. ¿Cómo ajustaban el PIB? Como les había
0: mencionado antes, con la tabla de Arsnet. Estos pacientes, pues decían, bueno, los vamos a, a estabilizar. Ellos no reclutaron a los pacientes. Si tenían estos criterios, los pacientes luego los pronaban después de un periodo de 12 a 24 horas. Mínimo 16 horas se mantenían en posición prono hasta 24 horas. El número de sesiones que fueran necesarias, 4 o 5 sesiones, se sometían a estos pacientes. Siempre y cuando monitorean la p 2 fio 2 y la saturación de oxígeno. ¿Qué pacientes voy a decir? Ah, bueno, este paciente sí me está respondiendo a prono. Este paciente no me responde a prono. Bueno, si este paciente que lo tuvimos en, en ventilación en el cubito prono nos incrementó la relación entre 2 2 más del 20%, este es un paciente respondedor. Si la presión arterial de oxígeno nos incrementó 10 milímetros de mercurio, es un paciente respondedor. Y si el CO2 nos disminuyó un milímetro de mercurio. ¿A quienes se realizaban? Había contraindicaciones absolutas, que son pocas pacientes con edema cerebral y pacientes con inestabilidad cervical. Los demás pacientes con trauma facial, trauma de tórax, pacientes embarazadas, pacientes con cirugía de abdomen, son contraindicaciones relativas, pero se les debe de ofrecer el beneficio de la ventilación en prono. Aquí los análisis estadísticos, vemos cómo el grupo de los pacientes de ventilados en decúbito prono se murieron menos que los pacientes ventilados en su, que no se les dio ese beneficio. Pero, ¿por qué funciona el prono? O sea, sí, muy padre las, las, mis resultados gasométricos, mi oxigenación aumentó, pero ¿cómo funciona? En este modelo, vemos cómo uno, pues, un pulmón aislado, vemos cómo se encuentran los alveolos de morfología muy parecida, igual. Y aquí vemos en el, en el segundo recuadro, en el, en el anaranjado, cómo los alveolos de la región ventral son alveolos más más grandes que los albinos de la porción dorsal. Sin embargo, estos cambios de coloración nos, nos habla de que estas áreas más dorsales o las áreas posteriores son áreas que están muy vascularizadas pero están mal perfundidas. O sea, un paciente con gravedad, la gravedad se va a comprimir esas zonas posteriores. ¿Sí? Entonces, aquí vemos en esta imagen, desde una tomografía, cómo la silueta cardíaca descansa sobre los pulmones, en especial sobre el pulmón izquierdo. Ahora, a lo que les mencioné, si estas áreas posteriores o estas áreas dorsales son áreas bien perfundidas, pero mal ventiladas, ¿qué es lo que va a pasar en un paciente con SDR? O sea, solo se van a estar ventilando las áreas anteriores, que recordando otra vez, las áreas de West son áreas bien ventiladas, pero mal perfundidas. Y a pesar de esto la silueta cardíaca nos va a condicionar también este colapso, en especial al pulmón izquierdo. Y un paciente sometido a, en posición a decúbito prono, vemos cómo se invierte esta posición, vemos cómo la silueta cardíaca va a descansar sobre la parrilla costal, sobre el, sobre el esternón, dándonos más liberándonos esas áreas posteriores y estas áreas posteriores, ricamente vascularizadas, Bien perfundidas se van a, a <coughs> ventilar. O sea, lo que vamos a hacer va a ser homogeneizar el pulmón. En un, en, un, en un pulmón de bebé, como mencioné anteriormente, o sea, son áreas heterogéneas. O sea, tengo un lesionado aquí, tengo un lesionado acá, son áreas muy heterogéneas. Lo que el paciente que se somete a ventilación en prono se homogeneiza el pulmón. O sea, ya no se repercute directamente sobre las áreas posteriores, sino que se va a homogeneizar el pulmón. <coughs> y vemos un paciente en la, la diapositiva de arriba, un paciente en posiciones de cubito supino, cómo están ocupadas las eh, regiones posteriores. Y vemos cómo al voltear al paciente, al pronar al paciente, se invierte en estas zonas de West y nos va a favorecer la ventilación Entonces, ¿cuánto tiempo en COVID? O sea, en COVID no aplica el tiempo, o sea, no, no hay que ser tan estrictos con las horas que se viene mencionando en Proceba. No hay hasta ahorita un análisis o un estudio formal en COVID, quizá en los próximos meses, porque esto es algo nuevo. O sea, he visto, hemos estado practicando en la terapia las intensiva, terapias intensivas, periodos de prono extendido 24, 48, incluso hasta 72 horas, siempre y cuando se tengan los cuidados necesarios en las regiones depresión en las regiones sectoras en la frente, en las partes acras de la cara que son las más propensas a recibir lesiones, incluso ha habido reportes de necrosis en estas áreas. Entonces, se debe vigilar bien estos pacientes si se van a someter a ventilación en prono ¿no? No hay un, no un, 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 un límite de tiempo, sino que es más lento la recuperación, o sea, mejora la oxigenación, mejora la perfusión, pero es más lento en comparación que un que un SDRA clásico. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo a mi paciente? Ya que le di toda esta terapéutica, si vemos todo de todo es como rompecabezas que se van uniendo con el tiempo, o sea, una cosa me ayuda, otra cosa me ayuda, es un rompecabezas que tenemos que unir al final. Y las recomendaciones eh, que hacemos, de acuerdo a diferentes autores de ventilación mecánica, las recomendaciones que hace el doctor Angelo Roncalli, lo único que tenemos a la mano que ha demostrado mejorar a estos pacientes es la evidencia consolidada sobre la, sobre la ventilación mecánica protectora. Recordar que la ventilación mecánica es un soporte vital, o sea, no es un tratamiento. O sea, no no... No, no va, la ventilación no va a curar al paciente. Como les mencioné en las diapositivas primeras, o sea, es un conjunto de monitoreo hemodinámico, los líquidos, la nutrición, una adecuada energía. O sea, la, la ventilación mecánica es solo otra pieza más, pero es una pieza que debemos de llevar con cautela. Evitar las asincronías, lo que les comentaba. Las asincronías repercuten oxigenación, más y son las sincronías mayores que las que les había comentado, doble disparo, el disparo inefectivo y el esfuerzo y el trigger reverso. Entonces, hay que usar la posición prono, hay que darles el beneficio a los pacientes del prono y más que nada en esta fase aguda de hipoxemia, mantenerlos bien sedados y el esfuerzo inspiratorio que no hagan estas lesiones autoinfligidas por el ventilador, autoinfligidas más bien por el paciente, el paciente respondedor es muy diferente a un paciente de SDRA común. Puede incluso tardar horas hasta días en que veamos nosotros los cambios. Y hay que tener paciencia. Paciencia y esperar que la mecánica pulmonar se estabilice. ¿Sí? No, ¿Cuándo nosotros vamos a pensar en disminuir la PIP? Cuando el paciente tenga una, una p 2 sostenida por más de 24 horas, más de 200. ¿Cuándo? Otra cosa que nos gusta mucho, que la PIP no es un yoyo de estarle subiendo o bajando, o sea, eso repercute al paciente. Hay que utilizar un método. O sea, el método que tengas, ya les mencioné, varios ¿vale? sea, el que domines, ese utilízalo. No te cases con uno. O sea, debes de conocer varios, pero el que domines, ese utilízalo. Sí, siempre y cuando en ese rango de error. No hay que tenerle miedo al PIP 3, a 13, 14, no hay que tenerle miedo a ese PIP. Hay que ser amable con los ajustes ventilatorios. Lo que más se ha visto que afecta a estos pacientes es no se lleva a cabo la ventilación mecánica protectora. Y, pues, por mi parte será todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta.